0: Marcos Capes Podcast, Facebook e Instagram, Marcos Capes. Por Fresh Radio 101.5, con el doctor Martín Monteverde. Hola Martín, ¿cómo estás? Oh. Bueno, bienvenido a la mañana de la radio, a esta charla, a esta conexión. Buen, buen día.
1: Buen día, Marcos. Eh, gracias por la invitación y, y gracias. Eh, te seguí bastante todo este último año. Te quiero agradecer eh, la de la valentía que has tenido en momentos que muchas muchas personas han guardado silencio
0: Bueno, gracias, gracias este, eh, Somos cada vez más Martín, me parece, ¿no? Aquellos que se animan a pensar distinto o a pedir un poco más de explicaciones, algo que siempre estuvo bien hasta este momento Algo raro, ¿no?
1: <risa> sí, sí, la verdad que es una situación muy rara lo que está ocurriendo uh -huh. es decir, Fíjate que los médicos no pueden hablar, eh, los políticos están obedeciendo órdenes eh, de arriba, eh, los familiares ven que, ven que sus seres queridos entran a sanatorios y hospitales y en pocos días les informan que los intubaron y, y un día después que se murieron. Y los familiares piden explicaciones, no hay explicaciones... Eh, realmente es una situación muy 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 rara
2: mm.
0: Martín, hablando de situaciones raras y demás, uno a veces cuando estas cosas raras pasan, necesita saber o al menos intenta pedir que alguien explique por qué pasa lo que pasa, contame lo que estuvieron haciendo el fin de semana pasado con este pedido de informe
1: Bueno, con un grupo de, de unas 40 personas que que es un grupo que quedó bastante formado cuando vino el doctor Mariano Arriaga a la Plaza Pueyrredón de Santa Fe. Eh, y con, con, digamos, eh, dos médicos que firmaron dentro de esas 40 personas, eh, presentamos a la ministra, a la ministra de Salud de la provincia de Santa Fe, Sonia Martorano. Le presentamos, eh, un pedido de informes de 13 preguntas. Uh -huh. Relacionadas a las primeras preguntas con el tema de la vacuna. Y también un par de preguntas con respecto al protocolo que están utilizando los, los hospitales y sanatorios. Y eh, las últimas dos preguntas referidas al tema de, de las antenas 5G. Uh -huh.
0: Y para que ustedes pregunten este tipo de cosas que, ojo, mucha gente se lo está preguntando, ¿qué es lo que tienen a mano que les lleva a hacer esas preguntas?
2: Mira, eh,
1: dudas sobre todo lo que viene pasando en esta supuesta pandemia, tenemos eh, tenemos. ...tenemos datos científicos de sobra uh
2: -huh. para
1: plantear dudas... ...con respecto a la existencia del virus... ...con respecto a la teoría del contagio... Eh, ...y con respecto a la manipulación de cifras... ...con respecto al test PCR que es fraudulento... ...tenemos mucha evidencia, pero lo más fuerte que sucedió hará tres semanas es que en España eh, un policía eh, logró obtener una, una vacuna, un frasquito, se llaman viales, un vial de la vacuna de Pfizer, y la mantuvo refrigerada y la llevó a la Universidad de Almería, una universidad pública de España, y allí un experto, el profesor doctor Pablo Campra Madrid, Miró al microscopio electrónico, al microscopio óptico y además utilizó dos técnicas más y el doctor eh, concluye en un informe preliminar que él encuentra la presencia de 99.6% de nanopartículas de óxido de grafeno.
0: Wow. Y esto obviamente está contraindicado para la salud humana.
1: Eh, sí, desde ya. <risa> Mira, eh, el grafeno es un material relativamente nuevo, es decir, recién en el 2004 aparece el primer artículo científico eh, donde dicen que descubrieron un nuevo material, eh, deriva del grafito, es decir, hay que cortarlo al grafito en una capa muy muy finita, de un solo átomo, una lámina de un solo átomo eh, y así se obtiene el grafeno. Estas nanopartículas de grafeno son tremendamente tóxicas dentro del cuerpo humano. Eh, por un lado causan causa pérdida del gusto, pérdida del olfato, sabor metálico, neumonía bilateral, esterilidad, trombos, infartos, ACV, muerte súbita, neurodegeneración. Pero además, este material tiene, tiene al menos cuatro o cinco propiedades, por lo cual le llaman el, el material maravilla. Es un material que dentro del cuerpo se hace magnético, es un material fotoluminiscente, por eso con una linterna V se, se lo puede ver en el sitio de, de la inoculación. Mm. Es un material que es 200 veces más fuerte que el acero, y es un material que responde, interactúa muy bien, una vez que está alojado en las neuronas, responde al... A, a la frecuencia y al, al ancho de banda de la tecnología 5G
0: Apa, ¿esto, esto, ¿esto qué quiere decir? digamos que si se activa esa tecnología y hay personas que tienen grafeno en el cuerpo pueden tener eh, o pueden correr eh, peligro teóricamente, sí. ¿no?
1: sí, sí, sí o sea eh, el, el 5G es un espectro que va más o menos de 1 o 2 gigahercios a 5 o 6 gigahercios, Dependiendo la modulación, es decir, dependiendo de las personas que, que modulan la frecuencia que van a emitir con las antenas, puede llevarte a una muerte súbita, a una internación, o si tocan justo, hay una frecuencia muy muy específica, que si llegan a esa frecuencia, pueden leer tus pensamientos, insertar pensamientos e insertar sentimientos. Es decir, pueden hacer que la población esté agresiva, que la población esté depresiva. Esto lo dijo el presidente de Chile, sí. Sebastián Piñera, hace dos semanas, públicamente, cuando él presentó el 5G en Chile él dijo que con esta nueva tecnología iban a poder insertar pensamientos y conectarnos a una inteligencia artificial.
0: Wow. Esto realmente suena, suena, suena ficción eh, y, y me gustaría que sea ficción, pero claro, empieza a haber mucho dato científico que si uno lo, lo va cruzando, esto cierra, cierra perfectamente, ¿no?
1: Sí, 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 mirá, nosotros... Yo vengo siguiendo mucho a los investigadores de la quinta columna, eh, pero también hace tres días el grupo de investigadores de Andreas Kalker dijo que ellos encontraron en todas las vacunas nanopartículas de óxido de grafeno. Eh, y sí, la verdad que yo lo que te estoy diciendo, te puedo dar prueba científica de todo lo que te estoy diciendo.
2: Mm.
1: Eh, es una situación grave, gravísima. Ojalá, ojalá no fuera, ojalá estuviéramos diciendo que bueno, que, que el virus existe, que las vacunas, bueno, se hicieron rápidas, tuvieron algunos efectos adversos indeseables, pero bueno, ojalá, ojalá pudiéramos estar transmitiendo otra información. Porque realmente lo que lo que nosotros vemos y necesitamos comunicar es que lo que está ocurriendo es algo gravísimo.
0: Por eso justamente este pedido de informe a la provincia de Santa Fe, que obviamente tienen que responder por ley. Cuando esa respuesta llegue, nos encantaría ver, eh, Martín, qué tipo de respuesta dan, porque a mí me llama mucho la atención de que, por ejemplo... Ya hubo este, un pedido de informe a nivel nacional y la respuesta ha dado mucho que desear. Lo mismo pasó en Uruguay, lo mismo pasó en Irlanda y lo mismo en Estados Unidos, ¿no? En donde parece que nadie encontró el virus en seres humanos y así un montón de cosas que no quedan muy claras, ¿no? Esto es re loco y mucha gente no lo sabe.
1: Exacto, exacto. Mirá, eh, acá en Argentina... La, una médica, la doctora Anada verede uh -huh. junto con una bioquímica, presentaron a la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, un pedido de informe sobre si la ministra de Salud de la Nación tenía conocimiento de que alguien en el mundo o en Argentina haya aislado y caracterizado al supuesto virus, al supuesto SARS-CoV-2. La ministra contestó y dijo que no hay aislamiento viral.
0: Y entonces, ¿de, de qué se vacuna la gente entonces?
1: Ajá. Ajá. También le preguntaron y esto te digo, esto que dijo, que reconoció nuestra ministra que, que en definitiva que el virus no existe, o sea que el virus nunca fue encontrado en sangre humana ni en líquido broncoalveolar humano. Esto que contestó la ministra de salud argentina. También se le preguntó como vos decís en el CDC de Estados Unidos y Estados Unidos contestó que ellos tampoco tienen aislado el virus. Los chinos reconocieron que ellos tampoco tienen aislado el virus y hasta ahora ningún país del mundo dijo haber aislado al virus. Si bien hay mucha información, vos viste que esto es una sí, guerra de información. Sí, totalmente. Y por ahí salen, salen notas en algunos diarios... Le leí una de Chile de hace dos días que, que un grupo de una universidad de Chile había dicho que habían aislado el virus y cuando entré a leer la nota no decían cómo lo habían hecho no había pruebas no había nada mm. son notas periodísticas pero nuestra ministra de salud reconoció que no hay aislamiento viral y esto lo reconocieron muchos gobiernos del mundo o sea nadie en el mundo alguna vez aisló el virus de sangre humana o de líquido broncoalveolar humano y con respecto al PCR, también le pregunta a la doctora Ana Daverede, a la ministra, si el PCR encuentra el virus cuando te dicen que sos positivo. Y la ministra contesta que no. Da unas vueltas en la respuesta, pero dice no, no. El PCR encuentra un pedacito muy pequeño, aproximadamente 37 pares de bases de ADN o RN. ¿Y sabes cuántos pares de base tiene el supuesto virus? No, ni idea. 37.000. Mm -hmm. claro. O sea que el PCR encuentra, encuentra un pedazo minúsculo, que son 37, y el supuesto genoma del virus tiene 37.000. Mm. Y te dicen que te dio positivo.
0: Claro. Ahí, ¿Ahí puede aparecer también la figura del asintomático? ¿Este que es positivo pero que no tiene nada?
1: Claro. claro Es decir, el engaño está en el test PCR. El test PCR es... Eh, gracias al test PCR se pudo llevar adelante esta pandemia y nos pudieron decir los grandes medios que, que había muertos y contagiados y la otra ola y la variante... Y todos los medios nacionales, vos sabés, y acá en Santa Fe, lamentablemente, el papel de los medios, el diario Litoral, Aire de Santa Fe, eh, Diario 1, el papel de los medios en todo este año y medio ha sido un papel realmente, eh, no, sé, no sé cómo describirlo, mm. pero aterrorizando a la población sin dar lugar a ninguna voz crítica coincidiendo con un nivel de censura altísimo en YouTube, en Facebook, los médicos y científicos que han salido a decir que esto es todo una farsa, vos sabés que les borran las páginas, uh -huh. les cancelan las cuentas, etcétera, etcétera.
0: Martín, acá llegan algunas preguntas Por... mientras vamos charlando, este, un poco eh, siguiendo la, la charla, ¿no? vamos a ahí echando algunas con el tiempo que nos va quedando, y nos preguntan si tenés conocimiento en que ya haya existido grafeno en otras vacunas.
1: Sí, 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 sí. Eh, pusieron las nanopartículas de grafeno al menos en la vacuna antigripal de 2019 y 2020. Y así fue como crearon la primera ola. Exactamente, sí, sí.
0: O sea la, la, O sea que gracias a la primer tanda esa se creó la, la primera ola. O sea que, a ver, yo justo te escuchaba hoy claro. cuando me decías los síntomas que podría traer el grafeno dentro del cuerpo y son síntomas de los que hoy son considerados COVID.
1: Sí, sí, todo lo, todos los síntomas que da el grafeno dentro del cuerpo son los síntomas de la llamada COVID-19. Sí, sí. Wow. Bueno... Además, Marco... Sí. Te... Sí. No, no, decime, decime. Que en referencia a cómo fue el comienzo de la pandemia... Primero, primero, déjame que te diga algo del test PCR. El test PCR, que la OMS recomendó a todos los países, lo desarrolló el profesor Drosten en Alemania. Este profesor Drosten ya estuvo implicado cuando se quiso crear la, la pandemia de la gripe porcina hace unos años atrás. Es, eh, es un profesor que eh, tiene vínculos con los laboratorios. Y fíjate lo que te voy a decir. La publicación, la única publicación más o menos seria que hay, donde los científicos chinos dicen que creen que podrían haber descubierto un nuevo virus, tiene fecha en la revista Lancet de Medicina de 22 de febrero de 2020. Tres días antes, el 19 de febrero, el profesor Drosten en Alemania anuncia que desarrolló un test PCR para un nuevo coronavirus. Cuando no había ninguna publicación científica, nadie sabía de la existencia del virus y el profesor Drosten ya tenía listo el test PCR.
0: Para pensar, ¿no? Te
1: cuento esto porque hay muchos, hay muchos detalles en esta historia de personajes que ya vienen desde hace tiempo trabajando con los laboratorios, como el profesor Drosten, y como, por ejemplo, Anthony Fauci, que vendría a ser el ministro de Salud de Estados Unidos, Anthony Fauci, que estuvo con todos los presidentes de Estados Unidos en distintos gobiernos, y este Anthony Fauci fue el que cuando nos dijeron que estaba el virus del SIDA, que finalmente se demostró que el virus del SIDA no existe, pero este señor Anthony Fauci fue el que recomendó darle AZT, una medicación tóxica, a los supuestos pacientes a los pacientes diagnosticados con el supuesto SIDA. Y el AZT mató un montón de personas. Para, ¿cómo, bueno, ¿cómo, este señora...
0: ¿Cómo es Martín que el virus del, del SIDA no existe? Me quedé, me quedé con, es, con esa parte ahí. ¿Se demostró eso?
1: Eso ya está demostrado, por más que no ha trascendido, pero tanto el doctor... Mira, cuando fue que, cuando fue el momento en el que quisieron patentar el virus del SIDA, había dos médicos, uno en Francia, el doctor Montagnier, mm. y otro en Estados Unidos, el doctor Gallo. Entre ellos se robaron papeles, entre ellos se robaron informes, copias, fotografías, porque los dos querían se estaban peleando a ver quién patentaba el virus primero. El, finalmente, el doctor Galo lo, eh, lo patentó primero, pero no presentó las pruebas que hay que presentar. No presentó la fotografía de microscopio electrónico. Eh, no, las técnicas que él usó supuestamente para aislar al virus no son las técnicas estandarizadas. Y le dieron el premio Nobel al doctor Galo. Poco tiempo después se supo que el doctor Galo le había robado todo al doctor Montañer. Entonces mm. le tuvieron que dar el premio Nobel al, al doctor Montañer. Pero el doctor Montañer reconoce en una película que se llama El virus nuevo del emperador, que él no logró aislar el virus. Y ya todos sabemos que el virus del SIDA no existe. Y lo que llamamos SIDA en realidad es una sumatoria de síntomas que cada síntoma tiene su explicación, pero el virus del SIDA, del VIH, no existe y la prueba que te dice que sos HIV positivo es una prueba fraudulenta.
0: Guau, mm, wow. ¿cuánta información junta para, para digerir? Ahora, Luc montañé también viene siendo muy crítico con todo lo que está pasando, Martín, ¿eh?
1: Mira, Luc Montañé, a mí lo que me parece, él, él formó parte de toda la farsa del SIDA, no es una persona confiable, pero pareciera que está arrepentido y ahora, y ahora es una de las voces que está diciendo que esta vacuna debería parar de aplicarse ya. Mm. Es, una, es una de las voces científicas a nivel mundial que justamente está muy, muy crítico con la pandemia. Mira, hay personas que han que quizás en su pasado han hecho cosas terribles y luego se arrepienten y bueno,
2: mm. está bien.
0: Martín, bueno, cuánta información este dura de digerir, ¿no? Porque bueno, a ver, todas las cosas que hay en este mundo tienen su costado económico y de negocio, ¿no? Y uno a veces como ser humano de bien cree que hay un poco de ética por lo menos a la hora de hablar de vidas humanas. Y daría la impresión por todo lo último que viene pasando, de que ya eso tampoco tendría un gran valor para muchas personas. Que lo que importa es seguir con un plan o con una idea, no sé, qué sé yo. no. Porque a veces también esto es tan grande, mucha gente se pregunta, ¿y para qué todo esto? ¿Y cuál es la intención de quien pensó todo esto? ¿A dónde quieren llegar? ¿De qué se trata? ¿no? Son las preguntas que vienen después.
1: Y sí, son las preguntas que nos hacemos todos. Sí, sí, sí. Yo te digo la verdad, yo de, de todo este tema de la élite mundial y los planes globalistas que ellos tenían y la Agenda 2030, yo sinceramente te digo, cuando empezó la pandemia el año pasado, yo no tenía, no tenía idea de esta élite. Sí me daba cuenta que pasaban cosas raras, sobre todo en el ambiente de la medicina, de las grandes farmacéuticas, de las vacunas que le ponen a los niños que tienen metales pesados, que generan niños autistas. Sí me daba cuenta que estaban pasando cosas que estaban muy, muy mal, pero pero la verdad yo no tenía idea de esta élite que realmente son los que gobiernan el mundo eh, y tampoco tenía idea de sus planes. Me tuve, me tuve que poner a estudiar un poco, a estudiar la historia de Bill Gates, a estudiar eh, eh, la historia de Elon Musk, a ver quién era el, el director de la OMS, Tedros Adhanom, qué había hecho Tedros Adhanom cuando fue ministro de Salud en Etiopía, que hizo cosas terribles. Me tuve que ponerlos a estudiar a ellos uno por uno, al director del Fondo Económico Mundial, Klaus Schwab. Mm. Y claro, cuando vos te pones a estudiarlos, te das cuenta que ellos tienen un plan. Ellos no figuran como presidente de ningún país, pero son los que manejan el mundo. Y ellos tienen un plan que es reducir la población mundial en un buen porcentaje, reemplazar muchos trabajos de seres humanos por robots, pero además a los seres humanos que queden vivos con el grafeno en el cerebro y las antenas 5G, ellos tienen un plan de neuromodularnos y, y que les seamos útiles, eh, que trabajemos, que, que bueno, que sigamos generando la riqueza del mundo, alimentos, etc. Eh, pero bueno, nos, nos van a usar. Ese es el plan ese es el plan que ellos tienen diseñado. También esterilizar a la gente joven. Mm. Algo que Bill Gates ya lo hizo en la India con, con una vacuna que esterilizó 500.000 niñas jóvenes.
0: Vos sabés que todo esto, yo, yo lo, lo escucho ahora, te escucho, voy, voy conectándome con la gente que está en la radio ahora y digo, wow, qué, qué cosa grande todo esto, pero eh, ¿Sabes cuando yo dije Caramba, eh, acá hay muchas cosas extrañas Y recuerdo, y todavía está ese video Dando vuelta, y que invito a la gente a que lo vea Que no nos crean ni siquiera a nosotros Dos acá, porque a veces es como que Que ahora está de moda Bill Gates, ¿viste? Pero hay un video que yo lo he visto y está en la, en, la, en, la, en la es una charla TED del año, no sé si 2005, 2006, sé por ahí, o 2012, en donde el mismísimo Bill Gates dice que gracias a las vacunas iban a reducir un 10, 15% la población. O sea está diciendo que las vacunas tienen esa finalidad. Yo dije, pero este tipo lo está diciendo delante de la gente, en el público. Y nadie dijo nada. Y eso es el único video que tiene más dislike que like. Este, y todavía está por ahí, no sé si nos lo habrán sacado. Entonces digo, wow, pero si te lo están diciendo. O sea, eh, es muy loco esto, doctor.
1: Ellos, mirá, yo lo que me di cuenta ahora en el transcurso también de la pandemia es que ellos te van anunciando lo que van a hacer, te lo anuncian a veces de forma directa, a veces de forma velada, eso, eso es por un estudio de ingeniería social que ellos hacen, que ellos te van anticipando lo que va a pasar. El primado negativo, por ejemplo, ahora el famoso primado negativo. Claro. Ahora nos hablan, ahora nos hablan de la variante Delta que se viene, ¿no es cierto? Eh, todos sabemos que, que no es la variante Delta, es que la población ya está vacunada en un buen porcentaje y cuando enciendan las antenas 5G van a empezar a pasar cosas, van a empezar a aumentar aún más el número de internaciones y muertos y nos van a decir que es la variante Delta, que hay que encerrarnos a todos de nuevo, que hay que vacunar a los niños, etcétera, etcétera.
0: Ahora, déjame conectar esto, porque sí. hace poco... Uy, perdón, le pegé al micro. Hace poco, no sé si... Eh, yo esto lo vi en, en, en un canal, en una ráfaga. No sé si fue un ministro o un doctor que dijo que la variante Delta ni siquiera hace falta que dos personas estén cerca. ¡Guau! ¡Wow! <risa> Dije yo, esto biológicamente no se puede dar. No existe la forma, ¿no? Entonces encaja perfectamente con lo que me estás contando, porque viene de arriba, te lo tienen. ¿Entendés? O sea... Guau, wow, que nos están empezando a anunciar o a normalizar. Creo que un poco el indicio de todas estas cosas que te la vayan tirando es que vos lo vayas aceptando de a poco, ¿no? Te voy tirando, te saco, te doy, te, 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 te van acostumbrando, ¿no? Algo así.
1: Sí, sí, sí. Eso que dijo, eso que dijo ese médico es, es algo tremendo, tremendo. Eh, mira, la teoría del contagio, yo te explico cómo, cómo, cómo funciona esto en la Facultad de Medicina. El profesor te dice, un ser humano puede contagiar a otro. Sí, vos sos estudiante de la Facultad de Medicina, si sí, lo dice el profesor. Y entonces vos le preguntás, profesor, eh, pero esto de que un ser humano puede contagiar a otro, ¿esto está científicamente ya recontra comprobado, no es cierto? Y el profesor dice, mm,
2: mm, no,
1: dice el profesor. No lo pudimos comprobar. Pero, si Martín tiene la garganta roja y toma mate con Marcos, y cinco días después Marcos tiene la garganta roja, deducimos, inferimos, que Martín lo contagió a Marcos. Y lamentablemente en la Facultad de Medicina el 60% de lo que te enseñan es inferimos, deducimos. No hay pruebas.
2: Wow. Oh. Oh.
0: Doctor, como para ir. Eh, que... Sí, esto no, esto, esto requiere mucho. ¿no? Porque ya una vez tuvimos una charla acá también con otro doctor que nos decía: Lo que pasa es que nos enseñaron todo mal. En 1910 Rockefeller te cambió el paradigma. Y nos quedamos pensando así, sí, wow, ¿no? O sea, para un cacho, ¿no? Para un cacho, eh, viste, no sé. Hay, hay cosas que, 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 que tenemos que sentarnos un poquito, pensarlas bien, tranquilos, y bueno, vamos a encontrar las respuestas porque creo que están, pero tienen que ver con el sentido común. Por eso veo también una intención de eliminar ese sentido común. No vaya a ser que lo entrenes, ¿no? Y empieces a entender cosas que por ahí... Este, influyen en algún conflicto de interés, ¿no? Va, eso es lo que estoy pensando ahora mientras lo escucho, doctor. Pero quiero como para ir cerrando esto porque nos queda poco tiempo. Eh, ustedes, para volviendo al tema original, eh, pidieron el informe con todo esto, vacunas, antenas 5G, protocolo, al, al Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe. ¿Cuándo calculan o cuál es el plazo de la respuesta?
1: Mira, el plazo, por la ley de información pública, la ministra tendría que contestar en el plazo de 15 días.
2: Uh
1: -huh. eh, de todas formas, nosotros esta semana vamos a ir al ministerio, nos vamos a llegar hasta la oficina de la secretaria privada de la ministra y al menos le vamos a preguntar si la ministra recibió el expediente y le vamos a preguntar cuándo piensa contestarnos. Bien, bien. Eh, así que bueno, eso.
0: Bien, bueno, apenas llegue Mar esa contestación, vamos a entablar a otro contacto, Martín, para ver qué es lo que responden y analizaremos la respuesta, a ver si se parece a todas las que han existido en el mundo, ¿no?
1: Sí, Marco, déjame que te, te puedo comentar algo cortito.
0: Dale, dale, chiquitito, dale, dale.
1: Mira, las antenas 5G se eh, activaron por primera vez en Wuhan, en China a fines de noviembre de 2019, diciembre de 2019 y enero de 2020. Un mes después las activaron en el norte de Italia, un mes después en España y un mes después en Nueva York, tal como fue el progreso de la pandemia. Esas antenas 5G que interactúan con el grafeno esas antenas las colocaron en las residencias de geriátricos. En toda Europa y Estados Unidos le dieron una suma de dinero a los dueños de los geriátricos. Y por eso, por ejemplo en España, en un geriátrico murieron 89 abuelitos en una noche. Mm. Algo que no hace un virus. Ni siquiera un asesino serial. Oh. No. Entonces, entonces, hay que... Esta información que te estoy dando se puede verificar. Y... Te digo para la audiencia que estamos muy preocupados porque sabemos que en Santa Fe y en Argentina en las próximas semanas están encendiendo las antenas, están haciendo pruebas desde febrero. Hace dos días murieron tres personas en la cola de un banco en Formosa y está la antena 5G a media cuadra del banco. Eh, y realmente necesitamos que cada uno vea en su zona donde está, dónde están las antenas, las personas que viven más cerca de las antenas van a ser las más afectadas o si pasas cerca. Y necesitamos que la ministra y el gobernador que nos den un informe de cuándo y a qué frecuencia van a activar esas antenas y que nos den un informe si esas antenas pueden tener un efecto nocivo para la población. Y por otra parte, necesitamos frenar la vacunación de niños y adolescentes porque hay un plan no solo de exterminar, sino de esterilizarnos. Por suerte, hubo una buena noticia que el director del Hospital de Niños de Santa Fe, del Hospital Alasia, el director dijo públicamente que él no está de acuerdo con vacunar a los niños. Así que vamos teniendo pequeñas buenas noticias. Uh
0: -huh. Bueno, la Federación necesita... la Argen Argentina también... este. Eh, la Federación Argentina eh, de Pediatría también se, se pidió,
1: Dijo la, lo mismo. La Sociedad Argentina de Pediatría.
0: Ajá.
1: Sí, dijo, eh, en realidad lo que dijo, si vos lees bien el documento, dijo de no comenzar vacunando a los niños sanos y que ellos recomiendan empezar ya vacunando a los niños con discapacidades. Algo terrible. Sí, algo que... Te invito a que lo lea.
0: Sí, sí. Eh, eh, bueno, pasa que todo, todo el, todos los comunicados últimamente vienen siendo así como bastante confusos. Además, yo no le encuentro ningún sentido vacunar a alguien que no tiene riesgo, porque estadísticamente los niños no tienen riesgo de nada. En más, las pruebas que se han hecho con Pfizer en los Estados Unidos daban que tenés más riesgo vacunándote que no, ¿no? Aumentaba casi por 200. Entonces, es una locura esto. Esto es como, no sé, darle remedio a alguien por las dudas. Decir, bueno, eh, pero capaz que te enfermado, entonces tomarlo por las dudas, ¿viste? Bueno, vamos a estar al tanto, doctor, para ver qué, qué es lo que pasa eh, con
1: todo esto. Dejame, sí. Dale. Déjame que te diga unas estadísticas y es lo último. A ver, dale. Eh, esto, está, esto está en la página oficial del Ministerio de Salud de la Nación, estas estadísticas que te voy a decir. A ver. De los, vacuna, de los vacunados con Sputnik en Argentina, ya falleció el 11%. De los vacunados con Sinopharm ya falleció el 14% y de los vacunados con AstraZeneca ya falleció el 14% y ahí no están contadas las muertes súbitas como la de Palo Pandolfo por ejemplo o la de Mauro Viale o sea que en realidad o la de Mauro Viale en realidad el número es más alto con esos números que el Ministerio de Salud de Nación ya maneja, de la cantidad de muertos de este año, ya tendrían que frenar la campaña de vacunación.
0: Es una locura esto. Y estos datos me decís que lo, están en el Ministerio eh, de Salud de la, de la Nación. O sea, no es que, que alguien los, los reclutó. Están ahí, digamos, te lo publicaron ellos.
1: Ahora, ahora te lo envío, ahora te lo envío por WhatsApp.
0: Dale, dale, wow, no, qué locura. Ahora, doctor, y, este, y esto que, que, que arranca con, con la antena 5G y este problema que se podría devenir, porque la 4G ya tiene sus consecuencias también, ¿eh? Y eso está documentado. Eh, la 4G sí, ya sí. tiene sus consecuencias, ¿no? No es que, o sea, cada vez que aparece algo de este tipo hay una consecuencia. Ahora bien, eh, ¿qué pasa con aquellas personas que no se han vacunado en todo caso? ¿La 5G afectaría de la misma manera o estarían frente a una ventaja en el caso de...? Porque es una pregunta también que uno se hace, ¿no?
1: Te puede, te puede afectar igual el 5G o el 4G+. plus que ya lo estuvieron poniendo en marcha, uh -huh. te puede afectar igual. Lo que pasa es que las personas que llevan el grafeno dentro del cuerpo eh, van a tener más problemas. Y aprovecho esta última pregunta que me haces. Gracias a los investigadores de la quinta columna, sabemos que hay un antídoto para degradar al grafeno una vez que está dentro del cuerpo. Es, es un medicamento que nosotros lo conocemos, que es un mucolítico, o sea que se usa para poder sacar el moco cuando tenés una bronquitis. Se llama Acemuc, la marca comercial. La droga es N-acetilcisteína, viene en, una, en un polvo o en unas cápsulas efervescentes y tomando 600 miligramos de N-acetilcisteína por día elevas las reservas de glutatión, y el glutatión es el que puede degradar al grafeno. Y también hay que tomar un suplemento de zinc. Mm. Con esas dos cosas que se venden sin receta en cualquier farmacia, el Acemuc y un suplemento de zinc, con esas dos cosas, al cabo de 8 días o 10 días, podés degradar gran parte del grafeno.
2: Mm -hmm.
0: Bien. Bueno, un dato ahí para. Vamos a estar en contacto, Martín, para cuando llegue la respuesta del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe para ver de qué manera responden, cómo lo hacen y analizaremos punto por punto la respuesta para este, bueno, seguir contrastando datos y, y ir uniendo todo esto. ¿no? Te quiero mandar un abrazo grande, gracias por el compromiso, por el tiempo. Y, y bueno, y por supuesto que, que estamos en contacto.
2: Gracias a vos, Marco. Gracias por todo. Facebook e Instagram, Marcos Capes.